0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Čeká nás několik perných týdnů, tak se obrňte trpělivostí. Ekonomika pravděpodobně spadne do recese a volnější čas následujících dní, ale vnímejte jako příležitost. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. V době, kdy tenhle díl nahrávám, tak má Česká republika zhruba 300 nakažených koronavirem a jsme v karanténě, čekáme na to, co se bude dít. No a tak není asi možný mluvit o jiném tématu, než právě o tom, který nás teď všechny dohnalo a to je koronavirus. Já bych se chtěl ovšem Protože tohle je podcast, který sleduje především biznisovou stránku věci, tak bych se chtěl zastavit u tří, řekněme, nejzásadnějších dopadů koronaviru na biznis, tak jak je vnímám já, nebo možná čtyř, to je asi jedno, už teď. A já to v posledních dnech docela dost hojně čtu a konzumuju a snažím se získávat různý informace, nejenom teda z českých, z českých webů, z českých podkladů, ale i z těch zahraničních. Nějakou dobu to konzumuju a myslím si teď už poměrně jistě, že tahle záležitost nás jen tak nepustí. Jasně, panika, kterou tady zachvátil nástup koronaviru, tak ta je zřejmá a ta ještě rozhodně přetrvá minimálně do toho 24. března, kdy vláda slibuje, že teda karanténu pro Českou republiku rozpustí, ale všichni víme, že se to vůbec nemusí takhle stát. A že ten stav může trvat ještě nějakou dobu další. No, to, co se teď pravděpodobně vám, majitelům, firm nebo podnikání teď v tuto chvíli děje, je asi pravděpodobně jako přes kopírák. Já tuhle, tuhle epizodu natáčím v pondělí odpoledne a v podstatě celý den už se mi stihl během toho jednoho dne necelého ještě kompletně vyčistit. To znamená, že všechny schůzky, které šly, tak jsou zrušené, případně přesunutý do online prostoru, kde ale stejně toho moc nevyřešíte. Další věc je, že se vlastně ruší veškeré natáčení tady u nás ve studiu podcastů, veškeré osobní setkání je samozřejmě absolutně pasé, takže já mám najednou docela dost času, možná víc, než jsem měl za poslední dva roky. No a právě proto je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem, pokud to máte teda podobně, je možný s touhletou nastupující e, krizí, tomu zatím říkejme v uvozovkách, e, tak jakým způsobem s tím naložit? No, možná začnu úplně tím, že zmíním nějaký aktuální, e, nějaký aktuální stav tohohle všeho e, neštěstí, který nás teda potkalo. E, a to není úplně dobrý, protože stále to vypadá, že Česká republika, když se kouknete na ty křivky toho, jakým způsobem se vyvíjí počet nemocných tady u nás, tak pořád ještě jsme nepřekonali ten pík, teprve do nějž plháme. Určitý odhady, co jsem četl, tak hovořili o pětistovce až šestistovce dakažených, těch tedy oficiálně nakažených. Samozřejmě spousta z nás tady pobíhá nakažená koronavirem a ani o tom neví, protože ty příznaky jsou mírný nebo vás nedonutí třeba si zajít na vyšetření a tím pádem stále ještě nejsme v tom nejhorším, jinými slovy. Když se opět podíváte na vývoj v jiných státech, tak ten taky napovídá docela dost, speciálně teda ve státech, kde už tu křivku, dejme tomu, nebo ten pík překonali, což typicky může být třeba Čína nebo Singapur nebo Jižní Korea třeba. No a tam ty prognózy hovořily jasně, že pokud se právě všechno neizoluje, a teď myslím především lidský kontakt, tak ty počty nemocných dramaticky stoupají. Asi už jste slyšeli o tom, co musela udělat nebo podniknout Čína, která samozřejmě už jenom z podstaty represivního režimu, který tam vládne, tak si může dovolit poněkud drastičtější přístup. Který se teda v tomto případě vyplatil, což absolutně neznamená, že bych to nějakým způsobem schvaloval přístupy Číny a tak dále, to je zase na úplně jiný téma. Nicméně v tomto případě to zafungovalo, to znamená, omezilo, omezilo se úplně všechno, lidi nechodili do práce, byla v podstatě naprostá, kompletní karanténa, která sice dlouhodobě poškodí biznis, ale Číně se povedlo, řekněme, ten nástup té epidemie zdolat. A teď už tam těch nemocných přibývá jenom v nižších desítkách denně, což je vzhledem k čínskému trhu nebo k čínské velikosti docela, docela zajímavé číslo, už malý. Takže to je nějaký výhled toho, co nás tady pravděpodobně čeká. Ta, ten pík ještě teprve přijde v následujících dnech. Otázkou je, jak moc. Jak moc se na tom podepíše teda karanténa, která byla vyhlášená na celou Českou republiku a jestli bude mít nějaký zmírňující účinek, to je samozřejmě jenom na nás. Pokud budeme respektovat, dejme tomu teď po nějakou krátkou dobu, To, co nám je říkáno, doporučováno, to znamená opravdu se vyhnout jakýmukoliv kontaktu s dalšími lidmi, pokud to není nezbytně nutné, tak se možná opravdu stane to, že se nám povede nad koronavirem, nechce říct zvítězit, ale aspoň se přiblížit remíze. Což by bylo samozřejmě naprosto fajn. No a teď, když jsme si nastínili situaci, která není úplně dobrá, to znova říkám, a kterou je opravdu potřeba brát vážně, ale to asi nemusím zmiňovat i já tady v podcastu, protože to vám neustále opakujou lidi na sociálních sítích. na LinkedIn je toho plné, to je v podstatě v tuto chvíli jedna velká, antikoronavirová, řekněme, stanice, ale i na Facebooku a na Instagramu a na všech všech sociálních sítích, já to nemluvím o televizi nebo o zprávách v televizi, tak vám lidé doporučují z vašich sociálních kruhů, abyste na to úplně nekašlali. No a tohle, když se splní, tak potom můžeme přejít do bodu dva a to je podívat se na to, řekněme, z hlediska ekonomickýho. Podívat se na to, co vlastně koronavirus bude znamenat pro globální ekonomiku. A to je teď věc, který, kterou se snažím aspoň trochu rozklíčovat nebo aspoň si v tom teda trochu udělat pořádek. Já jakožto like, který se akciovým trhům nikdy nějak zvlášť extra nevěnoval. A který vlastně ani nezažil tu uh, minulou krizi, která byla v roce 2008 nebo respektive 2009. Uh, tehdy mě bylo kolik? 15 let, myslím? 15, 15 let? Yes, 12? Ano, 15 let, jo. Uh, <hým> 14, dokonce, 14 let. Eh, takže eh, já jsem asi chápete, to tehdy úplně neprožíval z hlediska biznisového a vůbec v hlediska. Eh, moje starosti byly úplně někde jinde. Eh, nicméně teď eh, je i pro nás, co jsme v téhletí době nebo tuhleto dobu eh, úplně tak jako neprožívali. Tak teď to nastupuje a je to o to tvrdší samozřejmě, protože spousta lidí, spousta zkušenějších podnikatelů už ví, jakým způsobem se na krizi připravovat. Nechce říct, že krize se dá předpovídat, to určitě ne, nebo respektive ten její nástup se dá předpovídat, ale nedá se předpovídat to, kdy přesně přijde a kdy přesně dorazí. No, tak ji tady velmi pravděpodobně máme, nebo zatím ji tady ještě nemáme, ale z toho, co je zatím patrný, jednak schování akciových trhů, jednak schování investorů, teda samotných, ale hlavně z toho, jakým způsobem už teď ta pandemie koronaviru naprosto decimuje. Jednak teda odvětví cestovní, cestovního ruchu, tam je to poměrně jasný, ale na to jsou i další i další věci další odvětví, tak se pravděpodobně nevyhneme tomu, že ekonomika právě na základě týhletí události, vypuknutí pandemie koronaviru, upadne do recese. No a co s tím můžeme dělat? Nic moc. Můžeme zmírňovat příznaky toho, co se teď aktuálně děje. Jedna věc je, že v každé době nedostatku, řekněme, nebo v každém útlumu musí dojít na jednoduché počty. V tuhleto chvíli, ačkoliv to říkám, ohromně nerad, protože nemám rád čísla, tak čísla budou hrát poměrně velkou roli. A to speciálně v tom smyslu, že každý by si měl udělat nějakou, nějaký přehled toho přehled svých vlastních firmních výdají, řekněme, nebo svých výdejů spojených s podnikáním. A to z toho důvodu. Abyste věděli, ne abyste museli hned něco osekávat, to vůbec ne, ale abyste věděli, co případně osekat jako první, když na to dojde, když na to přijde řada. Není to z toho důvodu, abyste museli dělat nějaké drastické opatření a okamžitě propouštět lidi, pokud to situace opravdu zatím ještě vás do toho nenutí. Ale jenom to, že víte... Jak na tom jste z hlediska prostě výdejů, který vás čekají třeba v následujícími měsíci ještě, kdy to pravděpodobně ještě pořád bude docela špatný, protože nás právě bude třeba ještě jako do, budeme zažívat dojezd těchto březnových dnů. Tak už jenom z tohoto důvodu vám to může dát určitý klid do duše. Tak to je první věc. Další věc samozřejmě je nezbavovat se teď v krizi okamžitě všech, všech podílů, který máte, a vlastně nepodílet se na té hysterii, která je s jakýmkoliv útlumem nedílně spojená. Kdybych já tečel a prodal svůj podíl ve firmě, tak si sice můžu říct, že super, povedlo se mi utéct ze sváru nepřítele, ale v dlouhodobém hledisku bych. Velmi pravděpodobně prodělal. Takže úplně stejně to platí s jakýmkoliv jiným portfoliem, s jakou, jakoukoliv jinou investicí, kterou držíte, a já pořád, řekněme, firmu beru jako investici. A vůbec ten čas, který je do ní vložený a podnikání obecně. Takže pokud by z něj teď někdo chtěl utíkat, pokud to není nezbytně nutný, pokud, ho opravdu, pokud to opravdu nejde jinak, tak bych doporučoval to nedělat a opravdu se zakousnout a udržet si tu pozici, kterou teď máte. Já vím, že následující dny budou velmi pravděpodobně dost složitý, protože nikdo vlastně úplně neví, jakým způsobem se budou vyvíjet. Všichni můžeme jenom doufat a to nikdy není úplně příjemné, když vlastně jenom sedíte a doufáte a nemůžete proto nic moc udělat. Kromě toho, že teda sedíte a nejste v kontaktu s lidma. Je to nepříjemná zkušenost, je to nepříjemná událost. Nikdo neví, kdy bude končit. Všichni víme, že jednou skončí, ale nikdo neví, kdy to bude. Jestli to bude za týden, za 14 dní, nebo až třeba nedej bože za tři neděle. Takže z tohoto důvodu je opravdu důležitý si tu svoji pozici udržet. Já třeba doporučuji se věnovat v tuto chvíli onlineovým, nechci říct úplně onlineovým schůzkám, ale prostě práci na onlineu. To je to, co nám teď vlastně jako jediný zbejvá. Je zůstat v home officeu a pracovat, pracovat teda z domova, a pracovat na projektech online. Naštěstí to dnešní doba umožňuje, takže pokud to jenom trochu jde, tak rozhodně posouvejte vaše podnikání dál, já třeba jsem se skoro až začal těšit na to, že konečně během teda toho, toho útlumujího týdne, pokud něco nechytnu, tak budu dodělávat resty, který mi vlastně zbyly z těch předchozích týdnů a měsíců, který tam ještě bohužel mám a jich docela dost. A vlastně se i docela těším na to, že až třeba tahleta karanténa, ve který teď jsme, ve který se ocitáme, tak až skončí, takže já vlastně budu přicházet s úplně čistým stolem do akce, což je taky docela hezký, hezký si to představit. No a to už se pomalu, ale jistě dostávám k poslednímu bodu a to je, že bychom všichni měli zůstat pozitivní. Co Což samozřejmě zase se velmi jednoduše řekne, mnohem hůř dělá, sám to vidím sám na sobě. Takhle do mikrofonu s úsměvem na tváři, tím cvičeným, trénovaným, se to říká docela hezky: Zůstaňte pozitivní. Ale pak se mikrofon vypne a přijde na řadu ta tvrdá práce, která vás čeká, ta úzkost s tím spojená a ten strach, asi pravděpodobně, který je s tím spojený, taky. No a jak pak zůstat pozitivní? Já jsem na tohleto hledal odpověď a našel jsem ji v inovaci. Uh, dělat inovaci se podle mýho v téhle době, kdy zažíváme jakýsi útlum, uh, extrémně vyplácí. Protože vezměte si, že co bude dělat pravděpodobně drtivá většina lidí teď, když má nařízený home office? No, málo kdo z nich opravdu bude pracovat a bude posouvat nějak ten svůj nápad dál. Uh, to si asi můžeme říct rovnou na rovinu. Uh, takže já bych týhle doby využil jednak k tomu, že získáte náskok před konkurencí, což je obecně výhoda každý, řekněme, recese nebo krize, že vy máte šanci předskočit konkurenci, že můžete být inovativnější než kdokoliv jiný na trhu teď aktuálně, že přijdete vlastně s něčím novým. Teď je ta chvíle, kdy se můžou dít zajímavé věci v podstatě na jakémkoli trhu a pravděpodobně ten, kdo to chytí za počesi včas, tak na tom může poměrně dost vydělat. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, co se týče inovace, že vy opravdu můžete teď přicházet s novýma myšlenkama pro váš samotný biznis. Nemusí to být hned, že musíte vynalézat nový kolo, ale stačí opravdu jenom udělat inovaci u vás ve firmě nebo ve vašem podnikání tak, aby vám to fungovalo v těch nových dnech a měsících o něco lépe. Velmi pravděpodobně se dá očekávat to, že ten dopad, myslím, ekonomický, globálně, bude poměrně velký, takže ten hlad po inovacích bude taky poměrně velký. To je jenom, abych nekončil nějak jako extrémně špatně tuhle epizodu, ale chtěl bych ji právě končit s výhledem na to, že to může být mnohem, mnohem lepší. Byť si teď neumíme úplně představit, jakým způsobem to bude lepší po čem vlastně bude poptávka, po čem nebude poptávka, co lidi budou chtít nakupovat, co nebudou chtít nakupovat. Jestli tady bude nedostatek, nedostatek zboží, jak už se teďka ukazuje na rouškách a respirátorech, tak jestli opravdu ten propad čínský výroby způsobí to, že tady bude hlad po jednak teda součástkách a ten vytvoří teda potom třeba novou krizi do našich firm. Nebo co se tady vlastně bude v následujících dnech dít? No, bude to určitě zajímavý sledovat. Bude to velmi pekelný si to prožít ale já věřím, že to všichni zvládneme a že to prostě přečkáme a že z toho vzejdeme lepší. Kdybyste chtěli k tomuhle tématu jakkoliv, teď nechci říct poradit, ale chci říct spíš podpořit, protože já tady rozhodně nejsem ten, kdo by měl rozdávat nějaký rady, ale podporu určitě můžu, tak se se mnou spojte, buď LinkedIn anebo třeba Instagram a rozhodně si můžem pobavit i o tom, co teď aktuálně zažíváte třeba vy. Jak jsem říkal už na začátku tohohle podcastu, tak za několik málo dní, pozajítří vlastně ve čtvrtek, tady bude speciální epizoda věnovaná jenom tomu, jakým způsobem teda koronavir dopadá na biznis a tentokrát ale ne z mýho pohledu, ale z pohledu opravdu nějakého zkušeného podnikatele, tak aby Opravdu mohla zaznít nějaká poučená rada. Takže tohle čekejte ve čtvrtek v podcastu Buduj značku. No a pokud se vám díle podcastu Buduj značku líbí, tak budu moc rád, když je budete odebírat, ať už je to v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, anebo pokud těmhle podcastům dáte buď recenzi, anebo počet hvězd, to můžete taky udělat třeba v aplikaci Apple Podcast. Mějte se moc krásně a ve čtvrtek se budu těšit na slyšenou.